0: Mexicanos somos y en el camino andamos. Frases que solo nosotros entendemos. A la mexicana.
1: ¿Qué tanto es tantito? Posee dos excepciones. La primera tiene una connotación de resignación o consuelo para quien ha pasado un límite que no debía cruzar, pero tampoco hará nada para remediarlo. La segunda refiere a un cálculo improvisado o inexacto es decir, se hace al tanteo en otras palabras, tantito suele ser mucho y quien pregunta no espera respuesta sino complicidad
2: nos hicimos de palabras y se las pusimos a todo lo que pudimos libros, tazas, playeras, tarros libretas, termos, mandiles uff, vasos, plumas, portavasos etiquetas, portatabacos y mucho, mucho más. Objetos irresistibles en Algarabía.com
3: ¿Qué tal amigos y amigas de Algarabía Radio en Código Ciudad de México? Eh, yo soy Gabriel García Yoli, editor de la revista Algarabía. Y me acompañan como siempre en los controles Daniel Del Moral y como invitada tengo a una amiga muy querida, eh, diseñadora pero eh, pues muy, muy buena conversadora, eh, se rodea malamente, malsanamente de puros filósofos, entonces algo ha de tener de filósofa de closet ella misma. Eh, Natalia Kinle, ¿cómo estás Natalia?
4: <risa> Gran introducción Gabriel, muy bien, muchas gracias, muy contenta por la invitación
3: Bueno, pues fíjense ustedes que nuestro último número el 195 de julio que dedicamos pues a ningún tema en particular eh, eh, Natalia nos hizo un eh, un top ten a propósito de las villanas de Disney originalmente iba a salir Cruella de Vil en la portada, porque pues ese, ese mes eh, salió la, la última versión de, de Disney, y a la mera hora pusimos otra, otra cosa en la portada, que creo que hasta quedó mejor, pero las villanas quedaron en, dentro de la revista, y pues Natalia hizo una selección de 10 villanas inolvidables de las películas de Disney. Pero primero, este Natalia, cuéntanos... Eh, Digo, yo, yo ya más o menos sé la historia, pero ¿por qué eh, tu obsesión con Disney ha trascendido <risa> tu infancia?
4: Eh, excelente pregunta. Eh, digo, desde niña fui muy, muy fan de Disney y ahora como mamá, la verdad es que he estado reviviendo mucho esas películas que me acompañaron y que vi, como bien dices, obsesivamente una y otra vez hasta aprenderme los diálogos. Una anécdota chistosa es que parte de mis juegos de la infancia con mis hermanos era eh, hacernos competencias de decirnos diálogos de las películas de Disney y ver quién adivinaba de qué película era. Y bueno, a la fecha tengo el récord eh, invencible con mis hermanos. Ya, ya me está ganando mi sobrino, que es un nuevo conocedor de estas películas, pero bueno, eh, como mencionaba, las estoy reviviendo. Y algo muy interesante ver, que me... ¿Cuáles eran
3: tu, tus, tus, tus favoritas? Y a ver si, si, si siguen siendo tus favoritas o ya, o ya cambiaste de opinión con los años.
4: No he podido cambiar de opinión. Mi favorita es y será la bella y la bestia de toda la vida. Me Ajá. encanta. Sí, okay. no sé. No sé por qué. Si la música, la historia. Eh, tengo muchos recuerdos con mi papá cantando la canción de eh, nuestro huésped a usted y a ver en segundo lugar muy cercana yo creo que está la sirenita sí. y la, las clásicas soy muy clásica
3: bueno pero mis. las clásicas de, de nuestra generación de nuestra infancia yo pienso ah, en claro. las, las, las viejitas,
4: viejitas. Sí, esas me gustan, se me hacen, digo, justo las villanas son maravillosas en las en las versiones más clásicas de Disney eh, y es, es un tesoro volverlas a ver. Si no lo han hecho, les recomiendo que les den un ojillo por ahí y una revisada porque son extraordinarias el detalle y, y el arte que, que han metido en esas películas. Yo creo que que pues no, hoy en día no tenemos obras artísticas animadas tan parecidas, o sea, tan espectaculares como esas.
3: Sí, y dibujadas a mano, ¿no? Exactos. Eh, bueno, eh, pues sí, porque una, hay una cosa allí curiosa que es que son películas en su mayoría objetivamente buenas, pero además ¿Ya? es inevitable que las inflemos un poco por el, el lente de la nostalgia infantil, ¿no?
4: Sí, por supuesto.
3: O sea, <risa> Digo, yo te puedo platicar Ya lo sabes, pero nuestro auditorio no eh, La mía favorita del mundo mundial Así es la espada en la piedra
4: Buenísima Tanto así que
3: Si ahorita oyen ruidos de animalitos por aquí Jugando, guión peleando Los animalitos de, de mi casa se llaman arquímides Merlín y Mim Por la espada <risa> en la piedra precisamente este. Excelente. A ese, a, ese, a ese nivel, creo que ni Natalia ha llegado a tanto puesto, puesto que le puso un nombre normal a, a, a su hijo y no de, de un personaje.
4: Sí, mi esposo se negó rotundamente a Simba o Mufasa, no, no me dejó.
3: Ah. <risa> e hizo bien, hizo bien, es, es un tipo muy sensato. Oye, a ver, este, además de las películas, ¿por qué, ¿Por qué las villanas? A ver. ¿Por qué, por qué las, las chicas malas?
4: Eso es un, un tema muy gracioso y simpático. ¿Por, ¿por al qué ser niña... Y los
3: chicos malos. Exacto. De Disney también los hay, ¿no?
4: Exacto. Y sí lo, lo consideré, pero me pasó algo muy chistoso al, al justo volver a ver estas películas ya de adulto y como mamá. Y fue que empecé a identificarme mucho más con las villanas que con las protagonistas. Yo me acuerdo de haber visto la sirenita y de pensar, bueno, esta es Quincla adolescente, berrinchuda, malportada, cómo osa desafiar a su santo padre, ¿no? Y me, me ha pasado con varias películas. Eh, y empecé a hacer un análisis de que realmente, pues la madrastra de Cenicienta. Ni tan mala mamá. Y así haciendo ese análisis, pues surgió la idea eh, de este top ten, de que siguen siendo villanas, consideradas villanas, pero que tal vez desde un lente de un adulto, pues podemos entenderlas un poco mejor, ¿no? O identificarnos más con, con estas mujeres eh, fuertes. Eh, que con las protagonistas y bueno, ¿por qué villanas y no villanos? Quizá
3: porque, ya, por, quizá porque ya somos adultos y, y ya sabemos que la vida no es como las películas de Disney y no es no eh, es
4: rosa, y hay, exacto
3: y no solo no es rosa, sino, sino que es gris hay muchos tonos allí y no hay ni, este bueno, claramente hay villanos en la historia humana pero pero en la vida cotidiana es mucho más difícil hacer esa distinción no
4: es exacto ¿Y por qué no incluir villanos hombres? Yo creo que porque merecen su propio top 10. Si me preguntas, eh, hay, hay para, para desarrollar otro artículo eh, merecen su propio espacio, yo creo.
3: Ajá. Los, los que quizá no los, los héroes, los príncipes, esos son los más osos, ¿no?
4: Cara, ahí sería difícil encontrar los 10, fíjate, ahí, ahí sí tendremos ese problema de cómo se llamaban, ¿no?
3: Ajá, las princesas todavía. Exacto. Pero, pero, pero los, los, los príncipes, es de, como el Ken de Barbie, así. Un, un güerillo de, de, de cara cuadrada sin ningún chiste, ¿no?
4: Exacto, y más hoy en día, que, que le han dado más protagonismo a las mujeres que, al, a, que a los personajes masculinos, se me hace aún más difícil, pero sí, definitivamente un reto.
3: Pero desde antes, ¿no? El, o sea, el, en, la, en La Bella Durmiente, no recuerdo una sola línea que haya dicho el, 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 el príncipe o el de Blancanieves, que valiera... El, el,
4: yo creo que el de Blancanieves, el de la bella durmiente es el príncipe Felipe, creo que fue el primero que empezó a tener medio personalidad ahí, aunque le gana el caballo.
3: Me, del caballo me acuerdo, pero de él no me acuerdas, <risa> ¿Qué, ¿qué dijo? ¿No? Me acuerdo, y va hace años que no la veo, ¿no? La de las haditas me acuerdo.
4: Sí, de definitivamente los, los... las haditas son las que salvan a la princesa, eso queda claro, el príncipe lanza la espada y ya... <risa>
3: sí que bueno ese, ese es otro tema las mujeres en que quizás no son tan estereotípicas de, de princesitas de, de como podíamos pensar hay, hay de todo no hay hay este hay mujeres bonachonas como el hada madrina como las, las, las haditas aquí hay 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 villanas hay hay princesas unas que son muy tontas como la Bella Durmiente, y, ot y otras que son co como Bella, que además son, son listas y son independientes y así, ¿no?
4: Hay una defensa ahí a Disney, yo lo defiendo mucho, porque pues no solo son las princesas y esta idea de que el, eh, si te portas bien va a llegar un príncipe a salvarte y te va a llevar a un castillo, sino que hay muchos personajes con pues sus sus propias mañas o, o personalidades que son muy interesantes y que un niño o un adulto se puede identificar no tanto con el protagonista sino con un personaje secundario y eso está perfecto y son divertidos y son entretenidos. Entonces yo, yo defiendo las películas de Disney como una forma de entretenimiento muy buena. No sé si hay que tomarlo como filosofía de vida.
3: Esa es, esa es una buena pregunta, pero ya resolveremos en el siguiente bloque.
1: El poema. Ayer también tengo ganas de emborracharme. Efraín Huerta, cinismo.
2: ¿No sabes dónde saciar tu algarabía dicción? En Algarabía Shop conviven todas nuestras publicaciones, objetos y mini-almanaques. De los creadores de Algarabía y El Chingonario, Algarabía Shop. Palabras para llevar www.algaraviashop.com
3: Y ya estamos de vuelta hablando de las villanas de Disney en Algarabía Radio en código CDMX eh, Bueno, entonces nos, nos platicabas de las villanas especialmente como, eh, como algo que te resuena más como, como adulta. Entonces, sí. eh, de las 10 que escogiste, ¿qué te resuena de, de cada una?
4: Pues me voy a ir un poquito del 10 del hacia el 1. Eh, la primera, por ejemplo, es, es más reciente, es de la película de Rapunzel, es la villana Madame... God, mamá Godfrey, creo que le ponen en, en inglés y en español también y pues es una señora que se obsesiona con verse joven ¿no? Y, y hay una flor que le permite hacer esto y esa flor pues el rey la toma, la vuelve un caldo y se lo da a, a su reina para que se, se recupere de una enfermedad muy rara que tiene y los poderes mágicos de la flor pasan a Rapunzel y bueno, aquí viene la parte cuestionable, eh, la villana secuestra a Rapunzel para <risa> seguir teniendo los beneficios de la flor mágica, pero pues resuena un poco con nosotras, esta idea de mantener la juventud, de sentirse saludable, el querer retrasar el envejecimiento y lo hacemos con ejercicio, con pastillas, con dietas, con cremas, entonces pues es un punto de identificación de decir qué tan lejos estás dispuesto a llegar para conservar tu juventud y tu belleza, ¿no?
3: lo de menos es encerrar a un adolescente durante años, ¿no?
4: Claro, claro, no, eso eso no se toma en cuenta. <risa> eh, después, bueno, pues el, el número 9 recuérdame a quién puse en el número 9 Gabriel.
3: La número 9 era Madame Medusa, de Bernardo y Bianca. Correcto. Que fíjate, Correcto. esta película nunca la vi. No, la Uf,
4: te la recomiendo mucho. Es, es para mí una de mis favoritas de las viejitas de Disney. Bueno, viejitas, ¿no? alguien me va a pegar por ahí, pero bueno, de las clásicas.
3: Todos los que nacieron por ahí de 1977, ya les dije, ya les dijeron viejitos.
4: Sí, 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 disculpen ustedes, es que <risa> han sacado tantas, pero bueno. Ajá. ¿Qué tiene esta mujer? Esta mujer, de hecho, debe de resonar más hoy en día, porque es eh, una mujer que es dueña de una empresa, es dueña de una casa de empeño y claramente no quiere tener hijos. Y que Disney la haya transformado en una villana es, es un tema interesante, ¿no? Es ambiciosa, quiere conseguir un diamante y, pues, eso, no sé, no sé si en la década de los 70 estaban tratando de fomentar a las mujeres que no fueran ambiciosas o que no fueran empresarias, dudo, lo dudo, pero, pues, es interesante, ¿no? Que hayan pensado en una mujer eh, con un carácter fuerte, que no tenga instinto maternal y han dicho, esta la haremos villana.
3: Y, a, y amante de los animales, además, no, no, no tiene hijos, pero sí, pero sí, sí. animales. Mascotas.
4: Correcto, tiene dos cocodrilos.
3: Hasta parece Millennials con sus cocodrilijos, ¿no?
4: Exacto. Justo, exacto. Yo me imagino que un Millennial hoy en día se identificaría más con Madame Medusa que con que con Penny, la, la huerfanita que es la protagonista, ¿no?
3: Definitivamente aquí. Yo que ahorita estoy grabando aquí, pero con otro Juan, este, con mis. con mis hijos este, peludos. Este, <risa> me, yo me puedo identificar con ellos. Bueno, y la 8 es nada menos que
4: Isma de las locuras del emperador.
3: A ver, ¿y ella por qué la incluiste?
4: Ella la incluí porque es de mis personajes favoritos. Eh, no es joven, no es atractiva. El eh, Disney hizo un personajazo con esta mujer y es la consejera real de un junior saso tú eh, empiezas viendo el inicio de la película que se narra desde la perspectiva de Cusco que es el emperador y Cusco la verdad es un bueno para nada, no sabe gobernar no le interesa nada más que su propio interés y pues esta consejera real toma la decisión que tantos otros en la historia tomaron en algún momento que es pues deshacerse del gobernante para poder tomar posesión del reino. Claro, como es mujer, pues Disney dijo, venga, <risa> hagamos la villana, pero yo creo que si hubiera sido hombre, eh, sería el protagonista de la película.
3: Mira, acabas de dar un, un, una cosa muy, muy delicada del, del, del tema del, de las mujeres y el poder, pero bueno, eso es tema para otro podcast que conduzco, eh, se llama Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo, que lo pueden buscar por ahí en YouTube. Y una vez hecho mi, eh, com mi comercial fuera de lugar, <ríe> vayamos al número 7 o a la número 7.
4: Sí, me, eh, me salió la vena feminista por ahí. <ríe> el número 7 es La Maravillosa Reina de Corazones de Alicia en el País de las Maravillas. Y aquí quiero hacer un, una aclaración. Eh, toda la película en mi opinión ya desde adulto, está eh, vista como parte de la imaginación de una niña pequeña, por lo tanto, eh, las características de la reina están exageradas, pero, dejando eso de lado, eh, yo que soy amante de las plantas y de mi jardín, si yo pidiera que plantaran rosas de cierto color y no lo hubieran hecho, que era alguien con aerosol y dijera, eh, las pinto de, de rojo, no se va a enterar, pues, Probablemente me enojaría también, no, no sé si al grado de cortarle la cabeza, pero eh, sí entiendo. Es... Exacto, pero sí, sí entiendes el enojo Realmente de la Al el dedo me mique. <ríe> Yo creo que sí, o, o igual agarraría la pintura y se la pondría encima.
3: Es, ciertamente es muy, mem es muy memorable. El, de, esa película que en general es... Probablemente para apreciarla como adultos haga, haga falta alguna sustancia... Eh, extra, ¿no? Eh,
4: café, por supuesto.
3: Sí, 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 claramente estamos habla hablando de, de, de café. Este, luego, las seis, a mí me da mucha risa, porque me recuerda a mi madre, Este, se, se parece, la forma de, de, de peinarse, la nariz, que está así en su cama con el gato jugando solitario. Este,
4: y para eh, los que no sepan estamos hablando de Lady Tremaine de la Cenicienta.
3: De la Cenicienta, exactamente. Digo, no, no, a mí no me trataba como Cenicienta, pero ella, pero físicamente sí, me recuerda, me recuerda a mi madre. A ver, ¿y por qué pusiste allí a Lady Tremaine?
4: Ahí viéndolo desde, eh, bueno, pensando y poniéndome en su situación, una mujer viuda y, y voy a utilizar las palabras pero bueno con dos hijas feas <ríe> y una hija muy guapa si tuvieras que colocar a las tres en sociedad pues yo creo que a las, a las feas haces que desarrollen algo de personalidad ¿no? Al, algún, algún atractivo pues y pues las pone a tomar clases de canto y a la cenicienta pues ya es guapa entonces tienes que desarrollarle habilidades de adulto y la pone a hacer las tareas del hogar y yo lo que he pensado, es la villana porque esto está contado desde la perspectiva de Cenicienta, pero si ella hubiera hecho las cosas al revés y a la guapa le hubiera puesto a aprender canto y a las feas las hubiera puesto a hacer las tareas del hogar, pues sería todavía ¿Qué tío, diríamos
3: ¿no?
4: Ahí sí, ya se le hubieran echado a la yugular a la mujer
3: sí, La, la cancelada inmediatamente, claramente eh, Y además las, las hermanas claramente necesitaban clases de canto.
4: Necesitaban toda la ayuda posible, sí. Toda la
3: ayuda, mientras que Cenicienta cantaba muy bonito ella sola, ¿no?
4: Exacto, entonces a mí me parece que la mujer tomó una decisión práctica, puede no haberle gustado a Cenicienta, pero a mí me pareció que era, me parece que fue la decisión más objetiva que pudo haber hecho.
3: <risa> ok, de acuerdo, bueno, y la quinta, que allí sí he de decirte que estoy muy enojado que haya quedado en quinto lugar,
4: Ah, lo siento
3: es la única fantástica maravillosa
4: Madame Mim
3: Madame Mim la bruja loca <risa> y vaya que está
4: qué?
3: loca ¿por qué en quinto lugar con un, un, una mujer que con solo tocar puede matar la más linda flor?
4: yo creo que porque por las otras cuatro mi estimado por las que quedaron antes que ella pero créeme que fue fue difícil esa decisión y, y sigo Re, eh, volviendo a ella, a ver si, si tomé la decisión correcta. Solo los lectores nos lo dirán.
3: Sí. Al, justamente con, con Madame Mim es el ejemplo de que te puedes saltar las reglas perfectamente. <risa> este y, y cuando te reclamen dices, pero yo no dije nada de dragones morados, ¿no?
4: Ella es brillante y la persona que hace la voz o la traducción en español, eh, es clásico, su manejo de voz, es de esas villanas a las que da gusto odiar, la verdad de ella no, no puedo decir nada negativo, es maravillosa.
3: Es, marav es maravillosa y justo eh, eh, hablamos en esta revista, de, no es cierto, en la revista anterior, en la 194 del, del doblaje en México, y eh, uno de los casos emblemáticos fue la Espada en la Piedra y Madame Mim, pues en, en inglés no es ni la cuarta parte de Chistosa que en español. Y ya nos fuimos sobre el tiempo, pero yo no dije nada de dragones morados. Ahora vuelvo.
0: Hay taquitos de suadero, longaniza, ay, al pastor, de cabeza, de costilla de pancita y demás, pero los mejores son… Mmm, taquitos
1: de lengua. De otros lares Chimbombo, palabra popular latinoamericana de significado contrastante. Mientras que en Chile esta designa una bebida muy conocida, en Nicaragua define a una persona muy gorda pero a la que se le tiene en estima. Sin embargo, en Perú, chimbombo es sinónimo de homosexual.
2: En Algarabía Radio queremos saber lo que piensas. Encuéntranos en Twitter como arroba algarabía y en Facebook e Instagram como revista algarabía.
3: Y bueno, ya estamos en el último bloque hablando de villanas de Disney en Algarabía Radio en código CDMX. A ver, y nos quedan las cuatro mejores o peores, las más adorables o más odiables, eh, detestables villanas. A ver, dinos, eh, ¿quiénes son y por qué las pusiste allí?
4: Sí, debo admitir que fue la parte más difícil, el top. Bueno, top 5, incluyendo a Madame Mim, que hablamos de ella hace rato, y ahora el top 4. Eh, la cuarta es La Reina Malvada de Blancanieves, y la única razón por la que no quedó más arriba, porque es una villana clásica, la primera que hizo Disney, su motivación es, es perfecta, es, quiere ser la, la más guapa del reino, y llega Blancanieves... Le estorba y decide matarla. Es, es una motivación muy, muy buena y muy simple para una villana. Eh, la única razón por la que no está, yo creo, más arriba es porque no tiene más escenas. Porque finalmente se centra la película más en los enanitos y en Blancanieves, pero es espectacular.
3: Y además, puedes decir, ni siquiera, ni siquiera es fea, es una señora muy, muy, muy digna la, la, la animación, a menos ¿Sí? que debajo de... De su vel, Del velo este negro que tiene Pues no sé, este calva O, o este <risa> <risa> o al, Alguna cosa así, ¿no?
4: Exacto y, y es muy interesante, era una mujer que ya era reina Ya lo tenía todo Y, y arriesga todo Es más, arriesga su belleza Y se transforma en una anciana decrépita Para
1: Horrible. lo que es ver, Si tienes
3: poderes mágicos Y tu problema es ser La más, la, la más guapa y se puede transformar en la viejita fea horrible, este, ¿por qué demonios no se transforma en alguien más guapa que, que Blancanieves y, y, y asunto arreglado? ¿no? Exactamente. Digo, no película, pero
4: O hechizas a la escuincla, ¿no? A, a ella la transformas en la viejita, no sé.
3: Exactamente, pero además el plan este barroco de, 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 de la manzana, pues, en, en fin, sí
4: hay, hay sí, toda sí, una sí. simbología por ahí de, de la juventud y la atracción en el tema de la manzana, es muy interesante
3: bueno y el, y la, y el, y el símbolo de, de la manzana, de la manzana de la discordia, acuérdate que la guerra de claro. Troya empezó justo por, pues, a ver quién era la más guapa entre las diosas este, exacto
4: la, el, y, la simbología del pecado original ¿no? con la manzana de,
3: de Adán y Eva y que la Biblia no dice que era una manzana pero Tradici tradicionalmente las la manzanas nunca acaban bien las cosas no <risa>
4: con las manza no Sal, con manzanas no.
3: este, pero bueno, el número tres
4: esa este tengo que decir que es mi favorita personalmente, eh, es Maléfica, la villana de la bella durmiente.
3: Pero eh, la de Dis, no la de Angelina de Lolita.
4: No, no, yo con los remakes no me meto, Gabriel, eh, no, no he sido fan de lo que Disney ha hecho con, con sus clásicos, entonces sí, dejemos de lado a Angelina Jolie, si les gusta más esa, eh, adelante cada quien sus gustos, yo la versión animada, y es más, me atreveré a decir con el audio original, porque el audio nuevo es la, la misma voz que, que Isma, la de las locuras del emperador, y para mí ah. pierde pierde el encanto siniestro que tenía Maléfica pero bueno, es, es opinión nostálgica de mi parte
3: eh, bueno, y además, para todo este tema del doblaje clásico y del y de los remakes lo bueno y lo malo de los remakes o de los live action de Disney compren La Algarabía 194 que allí hablamos de todo ello sí, es extraordinario. un especial dedicado a los remakes
4: Buenísima, por cierto la recomiendo mucho
3: bueno, y, y Maléfica, a ver, ¿qué, ¿qué tiene Maléfica además de esta voz bonita?
4: Maléfica lo impresionante es que la invitan, no la invitan a una fiesta y se va contra la bebé. Dice, ¿dónde le puedo dar más fuerte a los reyes? ¿Dónde les va a doler más con su bebé? Y eso, bueno, pues por eso hace que esté en el top 3 de las villanas de Disney, ¿no? No es lo mismo hechizar a un adolescente o a un adulto que a un bebé recién nacido
3: sí, sí, sí es un grado de maldad extra, ¿no? Exacto. <ríe> bueno, y además se convierte en un dragón. O sea, no, no, no es este, no se convierte en una viejita con una manzana, en un dragón.
4: ¿no? Exacto, sí, es uno de los mejores dragones animados, en mi opinión.
3: <ríe> y tiene un cuervo de mascota, que es además algo muy simpático. Eh,
4: bueno, como hemos visto, es importante el tema de la identificación ahorita con los villanos. Y la mayoría sí tienen su mascota. <risa> Entonces. Sí, la eh,
3: Truman tiene un, un, un gato caprichoso y feo, ¿no? Exacto. Este. Maléfica tiene un cuervo. Este. La Madame Medusa tiene dos cocodrilos.
4: Sí, ahí va viendo un patrón.
3: Y creo que, y creo que allí hasta allí, ¿no? Y eso no, no, no. es.
4: Eso es parte de por qué elegimos el primer lugar como primer lugar, pero ya no me brincaré ahí. Vamos rápidamente Ajá. al segundo, que es Úrsula de La Sirenita. Y, y esta mujer se encuentra en segundo lugar porque tiene una de las mejores canciones de Disney, que es Pobres Almas en Desgracia. Es dificilísimo que no se te quede pegada. Y tiene, tiene toda esta actitud como, no, no sé cómo decirlo, tiene... Este, hay quien dice que se basaron en, en Paquita, la del barrio, ¿no? Que es idéntica y que ella debería de demandar, pero pues finalmente sí, sí tiene esta actitud latina que, que me encanta de Úrsula.
3: Y sí, sí, sí. Le, le puedes cambiar el audio. Y seguramente en YouTube alguien ya lo hizo. De, de su canción de la sirenita y le, y le pones este Rata Inunda y, y probablemente funciona.
4: Seguro. Pero
3: no... De hecho, la inspiración de Úrsula es Divine, es un drag queen famoso de, en, en lo, de los años ochentas.
4: No sabía eso.
3: Es pues un, un drag, drag queen este, que así pesaba a 130 kilos <risa> este, y tenía su, su lunarcito y, y, y así. De, de hecho, es muy hombruna, ¿no? Claro. En, en español le ponen un, una voz grave, eh, genial, ¿no? no.
4: Es increíble, sí, y ahora sabiendo más toda este, esta historia detrás, pues sí, tiene esa actitud esa ese, ay, como desparpajado <ríe> extravagante, es increíble Úrsula
3: Que exactamente, así como eh, hay esta, esta lectura eh, feminista muy interesante de las villanas y las princesas de, 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 de Disney también, por, por ahí el otro día me, me encontré un un video ensayo en Youtube que es una lectura queer de las, de las villanas ¿no? cómo, eh, cómo está codificado en, en, en Disney que te están eh, sí, que te están sugiriendo eh, a lo mejor inconscientemente o, o, o medio conscientemente eh, que, que, que estas villanas y algunos de los villanos también este, son solteros tienen estilo, este, <risa> o sea, algo huele allí, este, ah. extraño, ¿no?
4: Eh, qué interesante eh, análisis, no lo había pensado.
3: <risa> así es como el Capitán Garfio con su bigotito y su pañuelito, este. El
4: Gastón, sí, cien por
3: ciento. Y bueno, Úrsula ya es el colmo, ¿no?
4: Exacto, ahí, ahí ya fue muy abierto. Pero bueno, hablando de estilo y de moda y de personalidad, pues ¿qué te parece si pasamos más al. Ajá, qué te parece si pasamos al número uno? Sí. Que es la maravillosísima y espectacular Cruella de Deal. Ah. Esa mujer eh, está en el número uno porque justo odia a los animales. O no los odia, los ama, pero de una manera que hoy en día no es. ...políticamente correcta, es decir, le encanta ponerse las pieles de los animales. y matar, pues,
3: matar cachorritos, ajá.
4: ¿Y qué puedo decir de esta mujer, ese toque? Maneja como desquiciada, al, un detalle que me pareció eh, maravilloso de la película, eh, tiene dinero, tiene todo el poder, es más, tiene el dinero para comprarse a los no sé cuántos cachorritos... Y decide secuestrar a los 15 de Roger y Anita nada más porque no se los vendieron. La, la, la venganza... Políticamente que,
3: incorrecta, que fuma. Trae siempre su, 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 su boquilla. O sea, en una película infantil hoy en día... No, no,
4: no claro. Hace todo lo moralmente incorrecto.
3: Bueno, y, y la, la, la cruela de, de caricatura es memorabilísima, pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho la, la cruela que hizo Glenn Close en los en los 90, en la, en la película. Eh, no he visto aún la nueva, no sé a ti qué, qué, qué te parezcan las otras cruelas.
4: La de Glenn Close también, coincido, es muy muy padre la manera en la que la retrata, un poco más loca, eh, llegas a ver la locura desde las primeras escenas, y eso es desde un punto de vista de análisis psicológico es muy interesante. Tampoco he visto la nueva versión, se las debo.
3: Bueno, pues... Les quedamos a deber a Cruella en la portada y la, a hablar de Cruella la última película, pero bueno pues ya se nos acabó el tiempo con estas villanas que podríamos seguir eh, mucho tiempo, ya hablaremos después de los villanos y de las princesas, ahí, pues ya te voy dejando tarea para otros artículos Natalia.
4: Yo encantada
3: Bueno, pues muchas gracias por escribir con nosotros, por eh, el tiempo de, de este podcast y eh, muchas gracias Daniel por eh, tus eh, milagros de producción yo soy Gabriel García Yoli y esto fue Algarabía Radio en códigos CDMX hasta la próxima
1: Borges Verbal Cama nunca tuve idea de cómo llevar a una mujer a la cama
0: Algaravía Radio, conocimiento, ingenio y curiosidad. Porque la cultura no solo está en las bibliotecas, museos y conservatorios. Algaravía Radio, escúchanos y sabrás.